0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי. וחזרנו, ויגאל, אתה יודע שאני יש לי חוב גדול. כי אני שכחתי להודות לטן בלכטר שנמצא איתנו על התפעול הטכני, וליה גולדברג שמפיקה אותנו ועורכת אותנו, ולאייל טל על הפקת המומחים, אז תודה לשלושתכם על ה... כי אחרת זה לא היה קורה, כאילו אנחנו יכולים לבוא לפה עד מחרתיים. לא, והם
1: הגיעו בערב החג, זה, הם הגיעו,
0: הם אז אנחנו לא נותנים להם כוס קפה בארומה, אבל לפחות מילה טובה זה המינימום שאפשר להגיד. על גבול ההתנדבות, אני רוצה להגיד ערב טוב לעובדים בועז פיינברג, שותף וראש מחלקת תשמע, גונבה לאוזני השמועה שהולך להיות האח הגדול פה. ממש בקרוב, האח הגדול, ושמעתי שיגאל בעד, דרך אגב, שתדע לך, אני שמעתי שיגאל בעד. אני זוכר את הדיון על חוק
2: הצמצום שימוש במזומן, ואני זוכר בדיוק מה היה עמדתו של כל אחד. יגאל בעד. בוא נצליח לשכנע אותנו. על מה אנחנו מדברים. אז תראו, זה האמת היא לא ניסיון ראשון של הרשות, כבר בשנת 2015 הרשות באה עם רעיון שנועד כמובן, רעיון טוב, לצמצם את ההון השחור ולהעמיק את הגבייה של המיסים. Eram... וזאת על ידי קבלת מידע שוטף באופן חודשי של
1: מידע שנמצא בבנקים. כדי שיהיה פחות מיסים על כולנו. כן, כן, כן. שוב, כמה שיותר ישלמו, ככה כולנו נצטרך לשלם פחות.
0: דרך אגב, אפשר שבגדול את המשכורות ייתנו למדינה, ואז המדינה תיתן לנו אותם, ואז בכלל יהיה פיקוח ומושלם, יגאל, ואתה יודע, המודל ברדיו לא רואים שאתה צוחק. המודל הסיני נראה לי תפו... אתה נראה לי מתקרב לסינים, לאט לאט
2: מה זה בול, כן בכל זאת איך אנחנו מנסים לשכנע את יגאל, כי הוא מעלה נקודה נכונה. יש, יש המון, לא רק רצון טוב, אלא גם מה שעומד מאחורי התכלית של החקיקה הזאת, זה דבר נכון, להביא ליותר מיסים ולהפחית את נטל המס על כולנו. נשמע טוב, הבעיה, שברגע שהדבר הזה מתנגש עם זכות חוקתית, ובוא, בניגוד לצמצום שימוש במזומן, ששם אני עוד איכשהו ישבתי על הגדר, בוא נקרא, בוויכוח בין שניכם, פה אנחנו מדברים על משהו שהמטרה שלו עלולה להביא לפגיעה חריפה מאוד בפרטיות, שהיא זכות חוקתית, בית המשפט העליון רק לא מזמן קבע ביחס לאיכוני השב"כ במרץ 2021, על כך שהזכות לפרטיות היא זכות חוקתית לא רק מכיוון שהיא עלולה לפגוע אה, בפרטיות אה, בגלל פריצה לתוך מאגרי המידע, אלא עצם האיסוף של המידע הפרטי והאישי של אה, הנישומים אה, עלול אה, במקרה הזה להיות אה, בעייתי, ומעניין שדווקא אה, ההגנה על הנישומים מגיעה ממקום אה, לכאורה לא צפוי. הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים באה וקבעה לאחר שיצאה החקיקה, שאגב היא הייתה אמורה להיות במסגרת חוק ההסדרים. כן,
1: הצעת החקיקה, היא עוד לא עברה.
2: הצעת החקיקה, והיא גם בסופו של דבר, בזכות בין היתר הרשות להגנת הפרטיות וגם... המלחמה שגם הגופים הפיננסיים הפעילו נגד הדבר הזה, אצלם אולי פחות בגלל סוגיית הפרטיות ויותר בגלל הבעיות הרגולטוריות שהדבר הזה עלול לגרום להם, אבל בסופו של דבר הוציאו את דבר החקיקה הזה מחוק ההסדרים, אבל מאוד מאוד מעוניינים במשרד האוצר וברשות הניסים לקדם את הדבר הזה במסגרת חקיקה. של הממשלה במנותק מחוק ההסדרים. ובאה הרשות להגנת הפרטיות, שמי שעומדת בראשה היא לא אחרת מאשר דוקטור שלומית וגמן, שהיא ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, שהוא למעשה הגוף המודיעיני הפיננסי הגדול ביותר במדינת ישראל. היא מחזיקה את צלב הכספת בקריית הממשלה במידע פיננסי על הרבה מאוד מאוד חשבונות בנק ואנשים. ודווקא הרשות להגנת הפרטיות באה וקבעה שהדבר הזה לא יכול לבוא כפי שהרשות מבקשת להעביר אותו. ורואים, תראו, ב-2015 זה היה פרוץ לחלוטין, והכנסת פשוט סירבה להעביר את הדבר הזה. היה מדובר בהעברה בלי ביקורת אמיתית, בלי שיש מנגנונים באשר... לשאלה בכלל, כמה הדבר הזה יכול להועיל בהעמקת הגבייה. וכשאתם מסתכלים אגב, מה שנקרא בהצעת המחליטים, כשמעבירים חוק הסדרים, זה מגיע במסגרת תזכירי חוק, ובמסגרת תזכירי חוק, באו ואמרו, אנחנו מעריכים שאם עכשיו נעביר מידע מחשבונות הבנק, ולא רק מחשבונות הבנק, כפי שאני מיד אסביר, זה גם מגיע כעת לפי הצעת החוק, גם מאותם סולקים, כלומר, אותם גופים שמחזיקים בארנקים דיגיטליים, שאפשר לנהל גם שם חשבונות בנק, אז המידע גם מהם יגיע. והמטרה העיקרית הייתה ב-2015 לעשות את זה פעם בחודש, בלי שום עקיפה, בלי לבדוק, ובהצעת מחליטים דיברו על כך היום. שהעמקת הגבייה הזאת היא תביא בסעיף התקציבי לתוספת של 800 מיליון
1: שקלים. אני מצליח לחשוב על כמה דברים טובים שאני יכול לעשות עם 800 מיליון שקלים. 800 מיליון שקלים זה צ'יפס בתקציב. בוא נחזור רגע צעד אחורה, רק כדי להבין מה הפער ביחס למצב הקיים. נניח שאני היום דווח לרשות המיסים על הכנסות של 100 שקל בחודש, ומכניס לבנק 10,000 דולר בחודש, אז היא לא יכולה לשים על זה את היד על המידע?
2: היום היא לא יכולה לשים את המידע
1: בכלל, גם לא, לא בצו לא, שיפוטי, לא, גם רגע, אם רגע. לא תפנה לבית משפט, גם אם לא תפנה אליך ותדרוש ות, ממך מסמכים. וזה
2: בדיוק ההבדל, ויכול להיות שזה בדיוק אה, אותה נקודת ארכימדיה שעליה צריך לדבר. אה, כרגע המצב החוקי בא וקובע שרשות המיסים יכולה לקבל את המידע על מה קורה בחשבון הבנק, אך ורק, או על בסיס... ביקורת אזרחית ספציפית, אתה ניגש לנישום, המפקח מבקש מהנישום מידע, והמידע הזה כולל גם את חשבונות הבנק שלו. וזה במסגרת ביקורת. אז מה ההבדל? זה לא קורה באופן אוטומטי. מה שהרשות מבקשת בעצם לעשות, זה לקבל את המידע הזה באופן שוטף
1: ואוטומטי. לי כנישום יש נניח שהרשות מגיעה אליי ואומרת, תן לי את חשבונות הבנק במסגרת ביקורת, לי כנישום יש להגיד, לא רוצה, יש לי זכות לפרטיות, הנה תראי, בועז זכות יסוד אפילו, אני לא רוצה אז, לתת אז, לך. אז, אז כמובן שלנשום אין את הספורט הזאת. אז מה ההבדל? הזאת? אז מה
2: ההבדל? שוב, ההבדל הוא בין אה, קבלת המידע הזה באופן אוטומטי, לקבלת המידע על הזה... על חשד
0: סביר, תקשיב משהו, הרי אם אתה שכיר לצורך העניין, אתה קבל רק תלושים, חש... ואתה לא נוסע במרצדס, אז, אז, אז לא יבקשו ממך רשות המיסים אוטומטית, יניף, סתם י... כדי להתעניין, לא, או שפקיד? לא, או, לא
1: קיבלת, לא הקשבת לבועז כמו שצריך. בביקורת רגילה... סתם שגרתית, אם הרשות באה ואומרת לך, תביא את חשבונות הבנק, זאת זכותה ואתה גם חייב לתת לה. זה לא צריך חשד סביר, זה לא עבירה פלילית, סתם ביקורת רגילה.
0: לא, אין בעיה, אבל ביקורת רגילה, בסדר? למיטב ידיעתי, בואו תקנו אותי, בסדר? <"ס> <"ס> לא <"ס> כל בן אדם, אדם ישראל עובר. נכון. עוברים, עצמאים, עוברים, לא בפוקס, עזוב. שכיר באמדוקס לא עובר, נו, שכיר לא משנה איפה לא עובר,
1: אשאיר הרבה ביאל. יותר מאיזה לא עצמאי קטן ש...
2: לא משנה, אבל בוא עצמאי... בואו רגע אחד, אבל שנייה, נעשה סדר. קודם כל, וזה אני אגיד כן לטובתו של יגאל, החוק הזה לא נועד... אתה או... לא צריך להרים לו, <laughs> לו, הוא יכול להגיד שהוא טועה <laughs> <דואג> גם, <laughs> זה בסדר, מועז. <laughs> לא, בסוף הוא יגיד. אבל... אבל נהיה מדויקים, החוק נועד לדון אך ורק בהעברות כספים או בחשבונות בנק של עסקים, דהיינו של חברות, ושל מי שרשום כעוסק. זאת אומרת שהבנק בא וקבע שהחשבון זה לכאורה לא דן בשכירים ובכאלה שאינם מנהלים תיק מע"מ והם אינם עוסקים ואינם מנהלים עסק משל עצמם, הם אינם עצמאים, אבל ברור לכם שהרי זה לא עובד ככה. בסוף חשבונות הבנק של אנשים פרטיים משמשים גם לצורך העניינים המשפחתיים שלהם ונכנסים כספים ויוצאים כספים, וכל המידע הזה יכול להגיע לרשות המסים באופן אוטומטי. שוב, זה נכון מה שיגאל אומר, זה נכון... שכאשר הרשות עושה ביקורת, כמובן כשיש לה חשד והיא מבקשת במסגרת צו שיפוטי לקבל מידע על חשבון הבנק, כמובן שהמידע הזה חייב להגיע לידיה ואנחנו מעוניינים שהוא יגיע לידיה, מכיוון שאנחנו רוצים שבסוף תהיה פה גביית מיסים וגביית מס אמת. יש אבל הבדל בין זה לבין מצב שבו מקבלים את המידע הזה באופן שוטף, על בסיס, זה היה אמור להיות חודשי ובעקבות הביקורת זה הפך להיות על בסיס אה, חצי שנתי. אז פעם בחצי שנה הבנקים חייבים להעביר את המידע הפיננסי הזה. דבר נוסף שהוסיפו בגלל הביקורת אה, כרגע להצעת החוק הנוכחית, היא שהבנקים ייידעו את אה, אותם אה, בעלי חשבונות שהם מתכוונים להעביר את המידע הזה, שזה כמובן חשוב, כן. זה לא אומר בהכרח כמובן שהם אה, יכולים למנוע את אה, רוע הגזירה הזאת. איך,
1: איך זה בעולם? אה... מה, נניח בארצות הברית... בסין. אה, אה, לא, די כבר עם סין, בארצות הברית, בסדר? אה, לא סין. אה, אני באנגליה. אני יודע שבארצות הברית יש, יש חובת אה, דיווח כללית, נכון? להבדיל נכון. מה, בישראל, בה, השכיר מאמדוקס בארצות הברית צריך להגיד, רגע, כמה כסף יש לו? לא רק כמה הוא הרוויח. אז
2: הנה, בואו בוא ניקח את ארצות הברית לדוגמה מצוינת. ארצות הברית אומנם מחייבת כל אדם, לא רק אה, מי שמנהל עסק, להגיש לו דוח שנתי. אבל במסגרת הדוח השנתי, וזה באמת ההבדל האמיתי בין ארה״ב לישראל בגישה שלה ביחס uh, לנישומים וביחס בכלל ב- לפן הרגולטורי מול הפן של uh, לתת לאנשים uh, uh, לעשות את מה שצריך עד שתופסים אותם. אז בארה״ב סומכים עליך, נותנים לך להציר הצהרות. כמובן שאם תופסים אותך, אנחנו מכניסים אותך להרבה הרבה זמן לכלא. בישראל זה עובד הפוך. בישראל מקשים עליך, מחייבים ממך הרבה מאוד מידע, ורגולציה מאוד מאוד נכבדת, אבל כשתופסים אותך, אז אומרים לך, נו, 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 ושולחים אותך לעשות עבודות שירות בחוות.
1: את קפונה בסוף שלחו לכלא על מיסים בארצות הברית, לא על... אבל
2: בארצות הברית, בשלב הזה, תראו מה קרה עם הפתקה. בפתקה גם היום זה עובד אך ורק על בסיס מידע. פתקה
1: זה? הפתקה היא אותה אמנה בינלאומית שמחייבת את כל הבנקים בכל העולם, מחייבת באופן וולונטרי, אתה מתגייס. חייבת את כל הבנקים להעביר מידע לאזרחי ארה״ב מכל העולם לשר ארה״ב וגם
2: על מי שאינו אזרח ארה״ב והוא מחזיק בנכסים בארה״ב. נכון. אז המידע הזה כמובן הוא מידע שנמצא, קיים בפוטנציאל, והוא יכול לעבור לרשות המשימה האמריקאית אם הם מבקשים את המידע הזה. אנחנו חייבים לסיים לא הבנתי, בסוף אני צודק.
0: שלא שלך, לא,
1: נולדת צודק, יניב, הבעיה היא רק בכמה פרטים
0: הקטנים של למה... זה המדרון החלקלק שעליו דיברו, זה בדיוק זה, זה מתחילים בלפוס, ואז אחרי זה הבונים החופשיים משתלטים, זה בדיוק זה, לא, אני צוחק, שנייה, לא משנה, אבל אני בא ואומר, זה בדיוק זה, רק כדי שלא
1: יפריזו בחשיבות הוויכוח בינינו, גם היום, אחרי עידן, איסור מימון טרור, הלבנת הון וכולי, גם היום מי שיש לו כסף שחור, להפקיד בבנק לא רעיון מבריג במיוחד, כי פשוט המיסים במוקדם או במוחר מגיעה לזה. זה בדיוק
2: השאלה שעולה, האם זה באמת יעזור, האם המידע הזה באמת ישמש לצורך העמקת הקביעה או שמא... לעבריינים שבאמת עושים את העונה שלו. זה לא יעזור. האם הם באמת משתמשים? ותתפוס את אלה שיש להם 200 שקל יותר. אחרי זה אלה
0: שיש להם 200 שקל יותר בחשבון. בועז פיינברג מתדמור לביב. תודה תודה רבה. פינה סופר. כן, לגמרי.
1: תענוג להבין, התחום שלך כל כך שובח. אני, דרך אגב, אמרתי לו, מה הוא
0: איך מביאים לי מיסים פה לתוכנית? זה סופר מעניין כל פעם מחדש. בועז, תודה רבה. בבקשה.